0: ¿Cómo has estado? Ya hacía algo de tiempo que no grababa un episodio y quizás pensaste que ya te había abandonado, pero no es así. La verdad es que en California, donde yo vivo, las escuelas públicas ya dieron inicio al año escolar y los alumnos han regresado a clases y yo, como maestra de secundaria, he estado muy ocupada con eso pero ya estoy de regreso y hoy te traigo un episodio que te gustará ya que es otro relato de leyendas de México y tengo como invitada a mi mamá, la señora Cecilia Rojas quien más adelante compartirá con nosotros un relato fenomenal, no te lo pierdas México es un país con una rica tradición oral, donde abundan historias maravillosas y memorables, las cuales se balancean entre la realidad y la ficción. A través de los años, todos estos relatos se han ido pasando de generación en generación. Algunos se han perdido y otros prevalecen hasta nuestros días. Los búhos y las lechuzas son las aves más fácilmente identificables. Los búhos son mucho más robustos y grandes que las lechuzas. Además, estos tienen la cabeza redondeada y los ojos más grandes y juntos. Mientras, las lechuzas son de menor tamaño y sus ojos son más pequeños y de forma almendrada. Esto es, sin duda, la razón de que la mente humana le haya concedido un papel tan importante y poderoso. Pues, ¿quién no ha leído relatos acerca de lechuzas que se transformaban en hombres y tenían un poder sobrenatural? Las lechuzas y los búhos están mejor documentados en el folclor, leyendas y relatos históricos que otras especies se le atribuyeron características asociadas a la muerte y al desastre es el ave de los muertos el correo de las ánimas y el mensajero del más allá este ave ulula es decir el sonido de su llanto, el gemido y su canto. De aquí se dice que dejar de oír su lamento es signo de tristeza y cuando guarda silencio es señal de prosperidad. Se dice sobre el búho que es un ave lúgubre, a quien se le ve de día y de noche merodeando por los cementerios y habita en las cavernas y se cuenta que es un ave portadora de calamidades y dicen que su presencia en una ciudad presagia desolación. El silencioso y fantasmagórico vuelo de la lechuza común, alimentado por su siniestro canto, constituye una de las razones por las que este ave nocturna ha sugerido muchos mitos y supersticiones, aunque también se las suponía dotadas de sabiduría y se utilizaban en la medicina popular y en la magia. Este silencioso cazador de la oscuridad ha fascinado a la humanidad desde el comienzo de los tiempos, símbolo de la luz, de la sabiduría y de las tinieblas su anatomía es todo un prodigio de la naturaleza. Estas aves son unas marginadas por todas partes, y así como sus compañeros alados las repudian, los seres humanos proyectan en ellas sus miedos y anhelos. Ya sean los grandes búhos o los mochuelos más diminutos, estas aves nocturnas han excitado desde siempre la fantasía. Quizás se deba a su apariencia ligeramente humana. Los búhos no tienen los ojos a los lados de la cabeza como otros pájaros, sino de frente. Sus grandes ojos, su rostro plano, su postura erguida y digna les aportan esa apariencia tan especial. Pocos seres se pueden dibujar con pocos trazos. El búho tiene un potencial icónico claro. Su costumbre de volar sigiloso a través de las tinieblas para caer desde las alturas sobre unas presas desprevenidas le ha valido una posición contradictoria en el subconsciente colectivo de la humanidad símbolo de la sabiduría y mensajero del otro mundo. El búho y la lechuza hacen acto de presencia en los libros sagrados generalmente en escenas de ruina y desolación. La preferencia de este animal por la oscuridad es interpretada como un rechazo de Cristo. En el sistema jeroglífico egipcio, la lechuza simboliza la muerte, la noche, el frío y la pasividad. También concierne al reino del sol muerto, es decir, del sol bajo el horizonte, cuando atraviesa el lago o el mar de las tinieblas. Pues por el resplandor fosfórico en sus ojos es el pájaro de los muertos y se le considera ave de mal agüero. Una selección de las referencias más antiguas sobre las lechuzas y búhos en la literatura nos dicen que estas aves eran consideradas con cierto recelo. En muchos aspectos no es demasiado difícil apreciar por qué este pájaro había adquirido una reputación tan siniestra. La razón principal es que quizás por ser un pájaro de la noche y de la oscuridad, y de ahí su asociación con la muerte y lo mágico. Otro factor es el grito de la lechuza, pues durante el día se había visto tal llamada como incertidumbre, pero normalmente se oía en el crepúsculo o durante la noche, lo que podría considerarse como horripilante y siniestro. Hay muchas referencias de poetas en los siglos XVI y XVII entre los que debe citarse a Shakespeare en Macbeth. Los nativos de América tuvieron preocupaciones semejantes a los de los pueblos europeos Respecto al canto del búho y la lechuza, siendo su aparición señal de que algo había de morir en ella pronto. La lechuza es un animal fatídico que anuncia la muerte. En la cultura preazteca del antiguo México Teotihuacán, la lechuza estaba consagrada al dios de la lluvia, pero entre los aztecas simboliza una criatura demónica nocturna y un mal presagio. En varios códices se le representa como el guardián de la casa oscura de la tierra, asociado a las fuerzas naturales como lo son la noche, la lluvia y las tempestades. Este simbolismo la asocia a la vez con la muerte y las fuerzas de lo inconsciente, que gobiernan las aguas, la vegetación y el crecimiento. En el material funerario de las tumbas de la civilización preincaica Chimú, o sea, las culturas del Perú antes de los Incas, se encuentra la representación de un cuchillo de sacrificio en forma de media luna, coronado con la imagen de una divinidad medio humana, medio animal, en forma de lechuza. Esta lechuza sostiene a menudo un cuchillo de sacrificio en una mano y en la otra el vaso destinado a recoger la sangre de la víctima. Su mala reputación y sus gritos agudos no hacen de estas aves buenos motivos de inspiración. En la cultura popular argentina, en la región de Mailín, Santiago de Estero, el cachirú es una divinidad maligna y se le representa con la forma descomunal de un lechuzón de poderosas garras y agudo pico. Su plumaje es gris oscuro, sus ojos enormes y fosforescentes brillan en la sombra. Esta luz y sus gritos son las únicas señales que anuncian su vuelo silencioso. Se dice que puede alcanzar a un hombre por los aires o desgarrar su cuerpo en un santiamén, pero prefiere arrebatarle el alma en la hora de su muerte para convertirla en un fantasma terrible. Se comenta sobre el búho que infunde tristeza, no solo su canto, sino su visita y su vuelo. También se cuenta que fue un ave de mal agüero y por eso la gente de los pueblos, engañadas lastimosamente por el demonio, le temían con un terror de ignorancia y superstición. Su presencia junto a la de las brujas, quienes son sus compañeras de maleficios, han causado mucho temor por mucho tiempo y en muchas culturas del mundo. La chorca, la leyenda de la mujer lechuza. La imagen de la bruja nocturna, de la mujer que se transforma por la noche en ave de rapilla, que vuela emitiendo gritos espantosos, que entra en las casas para devorar a los niños, está en el origen del mito demonológico. Esta leyenda se remonta a la antigüedad, a la literatura romana y a la mitología germánica, Cuenta que en los tiempos antiguos de Roma se creía que las lechuzas se transformaban en brujas y que entraban por las ventanas de la guardería mientras que los niños pequeños estaban durmiendo y chupaban su sangre cuando estaban en sus cunas. Pero muy en particular la chorca o la mujer lechuza es un personaje de la mitología de Honduras aunque tiene versiones en varios países, siendo México y Colombia los más famosos. La mujer lechuza o la chorca es un personaje muy interesante y muy tenebroso, que con las características de una mujer, con una belleza sorprendente, oculta un secreto. En la mañana parece una persona ordinaria pero en la noche se transforma en una criatura abominable y demónica, una especie de demonio al que le crecen las alas y la nariz, que trata de consumir la sangre de los bebés para permanecer hermosa y joven. La chorca no solo es una sola mujer, sino varias, que visitan los hogares de las familias que tienen un bebé recién nacido que no ha sido bautizado o consagrado, y los dejan sin ninguna gota de sangre, dejándolos secos y muertos. Se le describe a la chorca con unas alas gigantes con la capacidad de volar muy alto y a grandes distancias para poder llegar a los diferentes pueblos. Una nariz lo suficientemente desarrollada para oler a grandes distancias la esencia de la sangre de los niños. Para cuando ya llega al hogar de la familia, se coloca en el techo, en el punto exacto de donde se encuentra el infante. Otra característica que se podría mencionar de la chorca es que en su apariencia humana viven apartadas de los pueblos, si la chorca no llega a consumir sangre de los niños no cristianizados, su apariencia cambia radicalmente, puesto que en vez de parecer joven y hermosa, se ve de la edad de una anciana con la cara deforme y llena de maldad, preparada para hacer lo que sea para volver a ser joven. Para poder comprender la leyenda en su totalidad, primero debemos comprender que en un principio, en aquellos pueblos en los que todavía no se habían convertido al cristianismo, había altos índices de mortalidad infantil sin comprender realmente el por qué. Aparecían muchas veces cuerpos de bebés y niños muertos por la mañana. El fanatismo, ignorancia y la superstición creaban historias sobre las que una mujer con características demoníacas y vampíricas se aparecía por la noche en esos poblados, a la que llamaron la chorca o mujer lechuza. Pero estas son simples historias basadas en la superstición e ignorancia. Ahora hablemos de la realidad en la historia y en las posibles maneras de entender cómo los bebés murieron en esas condiciones y encontrarle un sentido en la vida real sin tocar temas fantásticos y mitológicos, para dar respuesta usando la ciencia y la leyenda de la chorca. En primer lugar, tenemos que entender que esta mitología se creó hace mucho tiempo, en una época donde no existía lo que hoy conocemos como medicina forense por lo que no se podría estudiar las muertes de los bebés que se mencionan en la leyenda para dar una explicación científica. Estas leyendas tuvieron principios en pueblos donde la falta de higiene y agua potable causaban enfermedades y muertes entre los más vulnerables de la población, entre ellos los recién nacidos. No tenían conocimientos de higiene personal y esto creaba otros problemas comunes de salud como resfriados, gripe, fiebre y vómito, que sin ninguna intervención médica, los bebés morían frecuentemente. Hay un sinfín de ejemplos de que morían de cualquier manera, por lo que al no encontrar la explicación alguna, se dio una explicación sobrenatural de estos hechos. En segundo lugar, tenemos el tema sobre el bautismo. El bautismo es un rito dentro de la comunidad cristiana que tiene una historia y un significado más allá de la fiesta familiar. El bautismo es una palabra que procede del griego y significa sumergir en el agua. Esta tradición sigue muy arraigada en toda la América Católica hasta el día de hoy. Cuando los españoles llegaron a colonizar América, intentaron por la fuerza imponer su religión cristiana a los indígenas nativos, quienes creían firmemente en sus dioses de la naturaleza. Años después, durante la época colonial, el método que usaron los españoles para mantener a la población ignorante y sometida fue la de crear historias como esta, en donde una mujer se transformaba en una lechuza y absorbería la sangre de los bebés que no estuvieran bautizados. Con esto, los padres asustados contactaban a un sacerdote para que les bendijera al bebé y así la chorca no se los llevara. Existen varias variaciones de la chorca o mujer lechuza. Incluso se le llega a comparar con los vampiros de Europa, en donde este personaje es una criatura inmortal, con una apariencia hermosa y quien consume sangre humana para poder permanecer con vida. A la chorca se le llega a comparar con el nahual dentro de las creencias mesoamericanas, que es una especie de brujo o un ser sobrenatural que tiene la capacidad de transformar su forma física en cualquier animal. De acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona, al momento de nacer, tiene ya el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan como una imagen del animal que tomó a la persona como su protegida y le da consejos en sus sueños. La aceptación más generalizada del nahualismo, realizada por los conquistadores españoles, da al nahual el significado de la persona que a través de artes mágicas o divinas posee la capacidad de transformar su cuerpo en la de un animal, objeto, fuego o un fenómeno meteorológico, tal como un rayo o una nube. En 1571, Fray Alfonso de Molina construyó el vocabulario más completo en la lengua náhuatl, del cual fue base de nuevos vocabularios y diccionarios modernos. Ya para entonces, a la palabra nahual se le definió como brujo, hechicero, etcétera. Y es aquí donde regresamos otra vez a la fama de la lechuza, como aves de malagüero, quienes traen maldiciones. Como dije anteriormente, México es un país lleno de historias misteriosas. En cada una de sus ciudades se encuentran un sinfín de leyendas protagonizadas por personajes como la Llorona, la Muerte y por espíritus que aún vagan en una de las dimensiones que no les corresponden. Si no lo has hecho aún, te invito a que escuches la primera parte de la serie de leyendas de este podcast, el episodio número 9, donde te hablo de la llorona, una leyenda de un espectro en forma de mujer quien llora la muerte de sus hijos. A continuación, te contaré uno de estos relatos que han pasado de generación a generación. Un relato que me contó mi mamá y el cual yo se los conté a mis hijos. La leyenda de la lechuza. Durante las noches lluviosas de frecuentes tormentas, muy comúnmente se iba la luz eléctrica en la Ciudad de México. A esto le llaman un apagón dejándonos a todos en una plena oscuridad. Y sin más que hacer, más que sentarnos alrededor de la mesa con velas encendidas a esperar a que regresara la luz. Este era entonces el foro perfecto para contar leyendas e historias de miedo. La lluvia afuera golpeaba y mecía los árboles, dándoles ese aspecto fantasmal mientras que se oían los alaridos espectrales del viento llorándole a la noche. Y bajo la luz de las velas, mi mamá nos contaba sus historias de su niñez. Ella creció en el estado de Durango, a unas 560 millas u 890 kilómetros de la Ciudad de México, en el norte de la República Mexicana. he aquí la narración de mi mamá, la señora Cecilia Rojas, en sus propias palabras.
1: Les quiero contar una de mis memorias de niña más impresionantes que aún recuerdo. Yo vivía con mi familia en la ciudad de Durango, en la República Mexicana, en la década de los 1950 Vivíamos en una hacienda, que es una casa estilo colonial española. Su arquitectura cuenta con un gran portón de madera que se usaba para que los carruajes de viajeros jalados por caballos entraran al patio principal de la casa. Las haciendas tienen largos corredores con las habitaciones alrededor del patio central. En este patio principal había árboles enormes que mi papá nos instaló un columpio donde mis hermanos y yo nos mecíamos por las tardes alegremente. Atrás de la casa había corrales para animales domésticos, como gallinas, guajolotes, conejos y puercos. Ante mis ojos de niña, esta casa era un paraíso, un ensueño donde disfruté mi infancia. Frente a la cocina... Recuerdo que había un gran pozo profundo y negro de agua que se usaba para cocinar, lavar, etc. Una vez, escuché a mi papá platicar con mi mamá acerca de una lechuza que lo seguía todas las noches cuando él regresaba a casa del trabajo. Una lechuza... Es un tipo de búho o tecolote que son aves nocturnas. Él contó que al pasar por un parque pequeño cerca de la iglesia de San Agustín, la lechuza se dejaba venir contra él desde el campanario y lo acosaba siguiéndolo hasta que él llegaba a casa. Esta historia de mi papá coincide con una antigua leyenda de la época colonial, la cual cuenta que en ese entonces se tenía la superstición de que las lechuzas representaban brujas, malos espíritus y mala suerte. Estas creencias aún persisten hasta el día de hoy. Mi mamá al ser creyente de esta leyenda, la oía hablar en una ocasión con dos sirvientas, que son las personas de servicio doméstico, de que tendría que hacer un ritual para liberar a mi papá del hechizo. Para lograrlo, se tenía que realizar un conjuro a medianoche en el patio central de la casa. Mi mamá tenía un pequeño libro de oraciones a San Cipriano, a quien se le pide protección contra espíritus malévolos. Ella tenía el libro en una mano y una vela encendida en la otra. Para mi gran asombro, oía a mi mamá y a las sirvientas entonar un rezo y un cántico repetitivo para ahuyentar la lechuza y a los espíritus dañinos de nuestra casa. Aún puedo cerrar los ojos y escuchar la voz de mi mamá recitando el cántico. San Cipriano ve, San Cipriano viene, bájame esa lechuza que va y viene. San Cipriano ve, San Cipriano viene, bájame esa lechuza que va y viene. Conforme los cánticos se fueron diciendo más y más rápidos, escuché aleteos y vi a la lechuza volar desesperadamente en círculos entre los árboles bajo la luz de la luna. La lechuza empezaba a bajar y a bajar cada vez más. De repente, unos fuertes golpes en el portón de la casa... Por fuera interrumpieron el conjuro. Mi mamá y las sirvientas corrieron hacia la puerta atraída por esos ruidos para ver de qué se trataba. Al abrir el portón, se encontraron unas piedras afuera que habían sido lanzadas inexplicablemente, puesto que la calle estaba desierta. A esas horas de la noche, este incidente provocó que se rompiera el conjuro liberando a la lechuza, quien escapó del hechizo, llevándose el maleficio, porque a partir de esa noche, la lechuza dejó de seguir a mi papá en el parque.
0: Yo he escuchado esta historia a lo largo de mi infancia hasta la actualidad, y aunque hoy me doy cuenta de que se trata de leyendas de superstición, se le debe dar el valor cultural y familiar que tiene. Los mitos y las leyendas representan una parte importante en la tradición cultural de la sociedad y son un patrimonio que se debe rescatar, Pasar y no perder. La importancia que persiguen estos relatos tradicionales o narraciones folclóricas es el enriquecimiento cultural y literario. Al compartir con los más jóvenes las típicas leyendas regionales o nacionales, los adultos fomentan valores patrios en su sociedad. A través de las leyendas se marca una identidad nacional que crece con las personas al pasar de los años. Y volviendo al tema de la lechuza, que es un ave rapaz y nocturna. La lechuza ha sido desde antiguo un símbolo de la sabiduría filosófica, pero también ha soportado supersticiones que la calumnian. Hoy, su población está disminuyendo y es necesario que conozcamos y apreciemos su valor. La lechuza común ha sido elegida por la SEO, Sociedad Española de Ornitología, el ave del año 2018, por el declive que sufre esta especie protegida. La SEO busca llamar la atención sobre los descensos de población que sufren bajos números. En muchos lugares su disminución es a causa de la creencia de que estas aves no traen nada bueno, o será que la vemos ligada a la noche, que por su oscuridad da miedo. La gente rural las espantaba pensando que traían mala suerte. Sin embargo, junto al desprecio popular ha gozado de varios reconocimientos positivos. En la mitología griega, la lechuza es el ave que acompaña a Atenea, diosa de la sabiduría. Esta lechuza de Atenea ha sido utilizada en la cultura occidental como símbolo de la sabiduría y la filosofía. A mí, por ejemplo, como maestra de ciencias de educación pública, me ha tocado el búho como el símbolo de mi profesión. ¿Por qué un búho? cuál es la relación de este animal con la comunidad educativa. El búho representa a la sabiduría y por ende a la pedagogía. Por lo tanto, no se puede hablar de pedagogía sin que nos acompañe nuestra mascota. Al igual que termis armada con una espada y provista de una balanza y los ojos vendados, representa la justicia y a su vez a la carrera de derecho, o al igual que el caduceo representa al mundo de la medicina. Es posible que el punto de origen esté basándose en las palabras de Aristóteles, de que la sabiduría puede ser como las aves nocturnas y ver donde solo hay oscuridad y confusión, que hay que observar desde lo alto, buscando una visión imparcial y buscando todos los enfoques posibles. Así pues, la pedagogía, cual ave nocturna y solitaria, debe buscar en la soledad soluciones para momentos de oscuridad en la evolución del ser humano, y para ello tiene que tener una visión de 360 grados y buscar información en la ciencia, en el contexto escolar y en el contexto familiar, en el contexto social y en todos aquellos rincones que no se ven en la oscuridad, pero como el búho es capaz de prever para poder cazar al problema. Nuestra misión como educadores, al igual que el búho con sus majestuosas alas, es la de llegar a todos los rincones, alcanzar a la comunidad inmersa en las redes sociales y atrapar con la magia de la educación a todos los estudiantes como este animal captura a sus presas y sobre todo educando cada día cambiar lo más posible el mundo para que sea un mejor lugar donde todos podamos vivir y disfrutar de todos los animales y seres que en él habitan Te invito a que sigas disfrutando de las historias y leyendas clásicas de terror del antiguo México colonial en mi serie de leyendas, pero también hay que saber distinguir la realidad de la mitología. Tenemos que ser ciudadanos responsables por la protección del medio ambiente y los animales quienes habitan en el medio natural. Vale señalar que que la protección de los animales no se limita a los animales domésticos. En realidad, cada ser vivo tiene un puesto importante en el planeta porque ayudan a mantener el equilibrio natural. Y sí, todos son valiosos, hasta esos animales que te dan tanto miedo.